0: Ideenmörder gibt es überall. Sie lauern nicht nur in den dunklen Ecken von Bürogebäuden. Nein, sie sitzen neben uns, sind Teil unseres Teams. Sehr oft sind es Führungskräfte. Einige von ihnen sind vielleicht sogar unsere Freunde. Diese Episode ist Teil 2 einer Serie über Ideenmörder. Wir werden die unterschiedlichen Kategorien von Ideenmördern unter die Lupe nehmen und zeigen, wie ihr euch gegen sie schützen könnt. Wir führen die Serie fort mit dem beliebten Innovationstheater. In der heutigen Folge geht es um Theater, um Innovationstheater. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das, Ingrid?
1: Die Frage, ob es eine Tragödie oder eine Komödie ist. ist Lass <lacht> es uns mal anschauen. So,
0: naja, es beginnt mit einer Komödie und endet dann mit einer Tragi, eine Tragikomödie. Sozusagen. Eine Tragikomödie,
1: das stimmt, ja. Ähm, na, gehen wir mal davon an, äh, gehen wir mal davon aus, du verstehst nichts von Schach. ja? Was glaubst Versteck du? Ich auch nicht
0: wirklich.
1: <lacht> na Und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du die nächste Schachweltmeisterschaft gewinnst?
0: Äh, eher so null.
1: Genau, selbst wenn du das beste Schachbrett kaufst und irgendwie Bücher über Schach von mir aus noch liest, was eh schon sehr, sehr viel <lacht> ist. Aber genau dieses Denken haben fast alle Unternehmen, wenn es um Innovation geht. Ja, Also sie kaufen einen Berater ein, das ist auch noch gut, wenn sie es machen, aber in Wahrheit stecken sie alle Mitarbeiter in ein eintägiges ähm, Seminar über Innovationen und dann sind sie alle innovativ und kreativ. Hurra. Oder noch besser, das haben wir in letzter Zeit relativ häufig, wir machen einen Raum, da geben wir mobile Möbel hinein, bunte Wände und viele Post-Its. Und das reicht, um Innovationen zu entwickeln.
0: Und jetzt ist es halt immer so die Sache, ja, das ist schon auch wichtig. Und wir reden ja selber immer davon, wie wichtig die Räume sind und eigentlich auch natürlich auch, wie wichtig die Ausbildung ist. Wir machen einen Podcast, wo wir eigentlich die ganze Zeit erklären, wie, wie Innovation mit Design Thinking funktioniert. Aber ähm, es bleibt halt oft oberflächlich.
1: Und das ist in Wahrheit das Problem. Also es geht gar nicht darum, dass... Ähm, innovativ nur bestimmte Leute sind. um Gottes Willen, diesen Mythos wollen wir ja gerade aufheben. Aber es geht darum, wie man überhaupt eine Bühne schafft, damit es zwar ein Innovationstheater ist, aber weder eine Tragödie noch eine Komödie, sondern einfach gelebt wird.
0: Ja, das eigentlich alle mitspielen und das hm. eigentlich kein Spiel mehr ist. Wir haben ja schon in einer früheren Serie, da haben wir eine Serie über Mythen im Design Thinking gemacht und da haben wir uns schon die Frage gestellt, ob Design Thinking oberflächlich ist. Wir werden das auch nochmal verlinken, denn wir hören eigentlich immer wieder die Kritik, dass in einem Design Thinking Workshop eben nur viele Haftnotizen erstellt werden und diese dann halt am Müll landen. Genauso wie die Ideen aus diesem Workshop.
1: Ja, das ist halt meistens, wenn Design Thinking mit Brainstorming synonym verwendet wird.
0: Ja, und... Das, das Problem dahinter ist aber im Grunde auch größer und auch nicht nur auf Design Thinking beschränkt, weil ähm, das eigentlich in, auch außerhalb von Design Thinking, einfach wenn es um Innovation geht, generell sehr häufig ist. Eben Innovationstheater.
1: Genau, weil es ist eigentlich egal, welche Methode du dir ansiehst ja, oder welches Konzept, ob es New Work, Holocracy oder Agile ist. Ähm, es, es ist immer ein Methodenset und auch ein Mindset dahinter. Und zu glauben, dass du ein einfaches Buch liest und dann irgendwie oder die Mitarbeiter in eine einzige Schulung schickst und sie übernehmen dann dieses ganze Mindset, wo es so viel dahinter steckt, wo so viele Perspektiven auch zu bedenken sind, das ist halt ein in Wahrheit ein teurer Trugschluss.
0: Ich habe das so oft erlebt mit dem Thema Agile. Da, wenn solche Konzepte nur mangelhaft angewendet werden, dann funktionieren sie einfach nicht. Mhm. Und es reicht halt nicht, dass man jetzt irgendjemanden sagt, du bist jetzt der Scrum Master oder dass man die Softwareentwickler zwingt, sich zu zweit an einen Tisch zu setzen und Pair Programming zu machen, wenn man wenn man das dann Agile nennt, wenn es nur dabei bleibt. Man muss sich einfach intensiv mit solchen Methoden und Praktiken auseinandersetzen.
1: Ja. Die Sache ist ja auch die, dass sie meistens eine Historie haben. Sie sind in einem bestimmten Kontext entstanden. Es gibt irgendwie Probleme, die da vorgestanden sind, Bedürfnisse, die sie lösen. Und das sagen wir auch immer wieder über Design Thinking. Das ist nicht der heilige Gral, der alle Probleme löst, sondern es gibt da so viele Dinge zu betrachten. Und der gute Design Thinker ist nicht derjenige, der viele Methoden kennt, sondern der, der auf die Menschen vor Ort eingeht und der es versteht, Bedürfnisse, die latent sind, auch zu erheben. Alles andere ist irgendwie Design Thinking Theater.
0: Genau, und genau darüber sprechen wir heute, eben über dieses Innovationstheater, wenn eben Unternehmen innovative Praktik Praktiken einführen, aber in Wahrheit alles nur Theater ist. Weil in der Praxis ändert sich dann oft eh, tatsächlich gar nichts.
1: Ja, die Teams bleiben die gleichen.
0: Die, die Arbeitsweise bleibt die gleiche.
1: Und das Schlimmste ist, wenn das Denken das Gleiche bleibt.
0: Ja, es wird also sozusagen ein, ein neues, nie dagewesenes Konzept eingeführt, sei es jetzt Design Thinking oder Agile, ähm, ähm, äh, aber es funktioniert halt nicht. Das ist Innovationstheater. Mhm. Wie, wie schaut es jetzt in der Praxis aus? Wie kann man überhaupt… Das ist ja gar nicht mal so einfach. Wie kann man oberflächlich so viel heiße Luft produzieren, ohne dass man etwas in der Tiefe tatsächlich ändern muss?
1: Oh, uh, also da, da gibt es, glaube ich, da gibt Da haben ich schon viel
0: gesehen, ja. Oh ja,
1: oh ja. Also einer meiner Lieblingsdinge ist ja, einen Innovationswettbewerb auszurufen. Auch wenn, irgendwie, also das machen viele Unternehmen gern, die sagen, ähm, wir lassen jetzt unsere Mitarbeiter zwei, drei Monate über die Fragestellung nachdenken und jeder soll Ideen einreichen. Was davor, was danach passiert, das ähm, schauen wir dann.
0: Ja, oder ähm, wenn man vielleicht wirklich bei einem ganz konkreten Workshop bleibt, dass da möglichst viele Techniken eingesetzt werden, alle, was irgendwie in typischen Büchern über hingegen und andere Methoden vorkommt, möglichst viele hintereinander ganz schnell, aber es vollkommen egal ist, ob sie jetzt zum Thema passen oder auch nicht.
1: Oder möglichst viele Post-its zu produzieren, vollkommen egal, was oder ob da überhaupt was darauf
0: steht. Ja, ein, eine, eine beliebte Sache des Innovationstheaters ist auch noch so irgendwas mit Ideen. ja Weil Ideen sind ja super wichtig und deswegen machen wir jetzt eine Ideenbörse und alle sollen da Ideen einmelden und es ist aber egal, ob dann hinterher überhaupt irgendetwas mit diesen ganzen gesammelten Ideen passiert, weil es eben nur Theater ist.
1: Was ich auch ganz gern habe, das passt, glaube ich, auch gut zum Theater, ist, wenn man Kunden zu einem Co-Creation-Workshop einlädt und die dann auch wirklich voller Enthusiasmus kommt, aber sich eigentlich niemand um die Kunden und vor allem deren Bedürfnisse schert.
0: Das wäre eigentlich der Zweck und es wird damit halt gezeigt, hey, wir interessieren uns für unsere Kunden, aber es bleibt halt dann nur genau bei dieser Einladung hm. und bei dem Schlagwort Co-Creation.
1: Und beim Buffet.
0: Oh ja, das Buffet darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, oder ähm, die, häufig wird da dann auch so irgendwie eine neue Abteilung gegründet, wobei meistens reicht es ja dann gar nicht um eine echte Abteilung, sondern es gibt nur eine Stelle wie mhm. den Innovationsmanager. Der muss das dann alles machen.
1: Aber am besten, das habe ich auch schon öfters erlebt, in wirklich großen Konzernen ist der Innovationsmanager dann eine Teilzeitstelle.
0: Ja, das zeigt da natürlich auch schon ein bisschen deutlicher.
1: Aber Ganz oberflächlich und das, was, glaube ich, in 99,9 Prozent der Fälle bei den meisten Unternehmen stattfindet, ist, wenn sie das Wort Innovation mindestens 17 Mal in die Strategie einbauen. Ja, gibt's oder, auch. oder auch als, als Wandtattoo habe ich es auch schon gesehen.
0: Oh ja, Wandtattoos machen auch sehr viel. In der Küche und so. Genau, wunderbar, wunderbar ist das schön. Naja, nur im Eingang, wenn man so hineingeht, wenn die Gäste dann da rein. ist man sehen, noch innovativ. Oh, Na klar, Innovative. nur im Gästebereich, ja, ja. Genau, genau. ja. Ja, ähm, all das ist, sind so Ingredienzen, äh, dass es sich möglicherweise um Innovationstheater handelt. Wobei, da muss man jetzt schon sagen, das ist so wie beim echten Theater. Ja, äh, es kann sein, dass beim Theater irgendwelche ähm, Gegebenheiten vorgespielt werden. Aber sie können natürlich auch echt sein. Also ich meine, man kann einen Innovationswettbewerb machen und man kann viele mm -mm. Techniken einsetzen und post verbrauchen, eine Ideenbörse und Co-Creation. Das sind alles keine schlechten Techniken.
1: Na, überhaupt nicht, gar nicht. Aber sie müssen halt richtig eingesetzt werden.
0: Ja, man muss es wirklich ernst meinen. Das Problem ist nämlich mit Innovationstheater, wenn wir, wenn es nicht ernst ist, wenn es nur vorgespielt wird, dann ist das wirklich gefährlich.
1: Es ist vor allem deswegen gefährlich, das erleben wir häufig mit Design Thinking, wenn jemand zum Beispiel ein, ein Design Thinking Buch nimmt und Methoden daraus nimmt und er oder sie nennt es dann Design Thinking und es funktioniert nicht, dann ist dieses Thema einfach verbrannt, weil jeder, der damit zu tun hatte, hat mit Design Thinking in dem Fall etwas Negatives verknüpft und das nächste Mal, wenn dieser Begriff aufkommt, sträubt er einen schon, weil sie sich an die schlechten Ergebnisse erinnern.
0: Und das ist egal jetzt, was man da als Begriff einsetzt, eben ob das Agile ist oder Holocracy oder New Work oder was auch immer, äh, wenn man es nicht ernst meint, dann verbrennt man das Thema und dann kann man das so auch nicht mehr bringen. Und wir merken das dann oft selber, wenn dann irgendwie Unternehmen kommen und sagen, das ist toll, was ihr macht, das müssen wir machen, aber nennt es bitte nicht X oder nicht Y, weil mhm. das geht nicht. Und ich meine, es ist ein Wort, ja, eigentlich geht es ja darum, was man macht, das sollte eigentlich, das tun sollte im Vordergrund stehen. Das Ergebnis, ja. Genau.
1: Oder was halt auch häufig passiert ist, dass die Mitarbeiterinnen ganz viel Energie einbringen und sich bemühen und dann verschwinden diese Ideen oder es, es wird ihnen einfach nicht mitgeteilt, was damit passiert, dass das große Warum fehlt und all die Energie, all die Mühe scheint umsonst zu sein, weil, ja, warum haben sie es eigentlich eingebracht?
0: Mhm. Und das hat auch langfristige Auswirkungen, weil es entsteht durch viele so Innovationstheatervorführungen, entsteht auch eine Kultur des Abwartens, wo dann die MitarbeiterInnen sagen: Das ist jetzt echt nur eine Phase und jetzt hat der Vorstand da sein Theater gehabt und es wird schon wieder vorbeigehen. Mhm. Und das heißt, es wird eigentlich nur noch schlimmer. Wenn man zu oft so ein Innovationstheater aufführt, dann fangen die MitarbeiterInnen an, auf zu hören, da mitzumachen, was eigentlich eh gut ist, aber es entsteht halt eine Kultur, die noch weniger Innovationen unterstützt.
1: Naja, eine Kultur des Publikums, des Zuschauens.
0: Ja, ganz genau, ja, da, da passt die Analogie ganz wunderbar. Ähm, was sind denn so für Probleme bei Innovationstheater, was, was geht dir denn da am meisten ab, wo sollte man sozusagen hineinstechen und es ernst meinen?
1: Also das, was mir tatsächlich am öftesten, am häufigsten und am schmerzhaftesten auffällt, ist, wenn die phase ausgelassen wird. Also das ist, es herrscht einfach diese weit verbreitete Meinung, dass es nur eine einzelne gute Idee braucht, die muss dann umgesetzt werden und ähm, wir sind das innovativste, beste Unternehmen. Und das führt dazu, dass eigentlich ein Ideensammelwahn und letzten Endes dann ein Ideenfriedhof entsteht. und das Problem ist, dass Innovationen aber ja im Grunde antworten sein sollen auf bestehende Bedürfnisse, die, wenn es Disruptionen sind, dann auch oft gar nicht gar nicht sichtbar, gar nicht mhm. greifbar sind. Das heißt, sie, sie erschließen ein neues Marktfeld, was so noch gar nicht da ist. Und um das überhaupt erschließen zu können, muss ich überhaupt einmal verstehen, wer ist mein Kunde, worum geht's, was hat denn der für Probleme, was sind mögliche, Stolperstein. Also ich muss mich erst einmal wirklich gut in dieses ganze Umfeld und vor allem in den Kunden oder in den späteren Nutzer einführen.
0: Aber das ist eben kein Theater, was einem jemand vorspielen kann. Das kann doch keine, keine Marktforschungsagentur Nein. einem vortanzen. Das muss man selber erleben. Diese Arbeit muss man selber machen. Hm. Ja. Und äh, eine andere Sache, die vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, ähm, was ich immer so ein bisschen als Theater finde, wenn nur ganz bestimmte Mitarbeiter an Innovationsthemen arbeiten. Du hast es vorhin schon genannt, irgendwie so den Head of Innovation oder einen Chief Digital Officer, den gibt es dann, aber sonst war es das dann. Und es ist vielleicht sogar eine Halbzeitstelle, wie du sagst.
1: Ja, und da steht dann schön auf, auf irgendwie auf der Visitenkarte und das, das reicht nicht. Also am besten war man... an. Noch
0: arm, diese Menschen? In,
1: vor allem, weil die meistens wirklich mit Herzblut dabei sind. Und tatsächlich, also das Ernst meinen, etwas ändern zu wollen. Und dann, ich, ich habe mal ein Unternehmen beraten. Da war das ist ein Riesenkonzern in Wien und ähm, der die Innovationsabteilung war neben dem WC im letzten Kammer, das voll gemült war mit irgendwelchen... Also es war... Das, das war so aussagekräftig, wie ernst die das meinen. Das, das war wirklich... Bösartig.
0: Und wenn man in so einem Unternehmen dann noch so ein Innovationstheater aufhört, dann ist es natürlich ein von Kopfstoßen.
1: Ja, das ist eine, eine, das ist eigentlich respektlos mit der Zeit anderer Menschen
0: umzugehen. Ja. Ich meine, häufig äh, im Theater gibt es auch immer eine schöne Kulisse. Ähm, das ist ja auch beim Innovationstheater häufig. Da wird ja dann schon auch Geld in die Hand genommen und es wird vielleicht dann irgendwo eine, eine schöne Location äh, gemietet oder vielleicht auch selbst im Unternehmen irgendwo ein Innovationsraum eingerichtet. Aber das reicht ja nicht, oder?
1: Naja, wenn wenn das nur bunt ist und nur schön und nur schein statt sein, dann nützt das halt alles nicht. Die Umgebung muss passen. Das heißt, es muss eine eine psychologische Sicherheit hergestellt werden, also eine Umgebung, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo die Menschen sich trauen, Ideen zu haben, die jetzt vielleicht nicht der Norm entsprechen, ja, wo sie irgendwie… Die sozusagen dumme Ideen sein können, weil sie keine Angst mhm. haben müssen, dass sie ausgelacht werden, dass sie alles sagen können, dass es positives Feedback gibt, dass sie Fehler machen dürfen, um aus diesen zu lernen, dass sie Kritik äußern können, dass sie einfach, dass sie einfach im Grunde menschlich sein dürfen ja. und natürlich, wir sind absolut dafür, es braucht eine inspirierende Umgebung, gar keine Frage. Aber sie darf halt nicht nur glänzen.
0: Mir gefällt das, was du sagst, so mit dem, mit dem, dass sie sich sicher fühlen. Das passt vielleicht auch wieder zu, zum Theater. Natürlich, wenn du vorne als Schauspieler auf der Bühne stehst, dann, dann machst du alles perfekt, ja? Dann spielst du vielleicht ein perfektes, eine perfekte Innovationstheater eben vor. Ja, aber, aber das ist halt in in echt ist das nicht so.
1: Naja, es ist dann perfekt, wenn der Schauspieler mit seiner Rolle verschmilzt und in dem Moment diese Rolle auch ist. Dann funktioniert Theater. Aber wenn du nur diesen Mantel, nur ein Kostüm umhängst und in dem Moment das gar nicht spürst, dann spüren das auch die, die Zuschauer. Und
0: das ja. ist das Problem. Gut, ähm, was, was können wir also tun, um Innovationstheater zu vermeiden? Ähm, was ähm, was für Möglichkeiten gibt es, dass das gar nicht passiert? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste?
1: Also das Allerwichtigste ist einmal, dass es überhaupt eine Strategie gibt für wie Innovationen entwickelt werden, bei der es auch ganz konkret Ziele gibt, die messbar und erreichbar sind und realistisch, wir kennen sie alle, und auch Verantwortlichkeiten. Ja, also wenn ich irgendwie sage, jeder im Unternehmen ist für Innovation verantwortlich, dann wird sich genau niemand dafür verantwortlich fühlen, weil es einfach nicht konkret ist. Dann ja. ist mir das im Grunde wurscht. Also das Allerwichtigste ist eine gute, sinnvolle Strategie zu haben.
0: Ja, und dann gehört natürlich auch noch dazu, eben die richtige Umgebung zu schaffen. Also es geht schon auch um zum Beispiel die Räume zu haben, aber auch den Mitarbeitern das Know-how zu geben. Mhm. Gerade dieses Umfeld, gerade dieses Mindset, da wird es dann schon sehr schwierig. Aber ohne den Mindset wird das nicht wird funktionieren. Nicht funktionieren, ja. so ist es, ja. Und da wird vielleicht welche geben, die beim Theater ein bisschen mitspielen, aber es wird nicht wirklich den Effekt haben.
1: So ist es. Und du kannst zwar ab und an eine Soufflöse holen, die dir den Text einflüstert, ähm, aber. Irgendwann muss ihn selber können. Irgendwann stehst du allein auf der Bühne, ja. ja.
0: Äh, wie ist das jetzt? Vielleicht für unsere Hörer, die Jetzt nicht in einer Position sind, wo sie die Strategie mitbestimmen können oder eben die richtige Umgebung für Innovation schaffen können. W was soll ich machen, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und ich merke, oh, hoppla, nach, vielleicht nach dem Hören dieses Podcasts, irgendwie alle diese Anzeichen gibt es bei uns. Was soll ich da eigentlich machen?
1: Nein, Im Idealfall hast du dann einen Mutausbruch und ähm sprichst das ganz ganz offen an und machst nicht bei diesem Theater mit, weil was auch häufig passiert gerade bei größeren Unternehmen ist, dass jeder glaubt sie sind innovativ und gerade die ganz oben sitzen kriegen das gar nicht so mit, dass mhm. das Unternehmen nicht innovativ agiert, weil sie diese Feinheiten, diese Einzelheiten die nicht sind sehen. Operativ
0: gar nicht drin, der, der ist ja. Theater gehört da wirklich zum Auftrag. Ich meine, ja, da, da muss man auch, das ist ein anderer Job, ja.
1: Und da gilt es dann halt auch wirklich aufzustehen und zu sagen, so funktioniert das nicht, sondern wir müssen etwas ändern. Das erfordert Mut, mhm. aber ich bin davon überzeugt, dass es gerade jetzt viel Mut braucht, weil anders rotiert dieses Kreisel einfach weiter.
0: Das erinnert mich an unsere Tassen und an unsere Teppiche in ich unserem ja. Innovationsraum, wo wir eigentlich seit, seit seit fünf Jahren gehen, dort viele Menschen über diese Teppiche und das <lacht> wird, wird für den Mutausbruch geworden. Genau,
1: es ist Zeit für einen Mutausbruch.
0: Ja, und das ist auch, das ist auch absolut wichtig und genau da wollen wir eigentlich verhindern, dass ähm, eben Mitarbeiter verbrannt werden, weil sie in dem Theater mitmachen und glauben, dass es echt ist und das brennt auf Dauer nur, nur aus. Mhm. Ja, Insofern wünschen wir euch einen Mutausbruch.
1: Viele Mutausbrüche.
0: Genau, die wird es brauchen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann bleibt dran und hört auch die kommenden Episoden rund um Ideenmörder. Wir werden vielleicht zwischendurch jetzt mal Pausen machen und noch andere Sachen besprechen. Aber wir haben noch ein paar davon in petto. Mhm. Und ja, abonniert unseren Podcast in eurem Lieb-, in eurer Lieblings-Podcast-App, empfiehlt sie weiter. Und schaut auch auf unserer Website vorbei. Unter gerstbach.at podcast findet ihr die ganzen Episoden und auch den Text und weiterführende Links auch auf andere Episoden und Archiv mit allen Episoden. Ich habe gerade <lacht> heute geschaut, wir haben derzeit schon viereinhalb Tage durchgehende Spielzeit. Oh, mhm. Gottes
1: Willen. <lacht> Wer will uns so lange quatschen hören?
0: Na? Gibt es einige, die das gemacht haben? Wir sagen genau dafür. Dankeschön und... Das ist wahr. Wünschen Bis zum euch nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.